0: Je représente euh, des femmes de moins de 30 ans, féministes, écolo, LGBT. Et du coup, il y a ce truc de se dire, bah, ces voix-là, elles doivent être portées aussi. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui me disaient, bah, merci, on se sent enfin représentée à l'Assemblée. Et pour moi, ça a du sens de porter euh, cette voix-là. Et quand c'était très difficile, je me disais, même si on, on gratte que des miettes sur le plan législatif, en termes de représentation, ça a un impact et de jeunes qui disent bah « moi je ne m'intéressais pas à la politique, mais maintenant je m'y intéresse parce qu'en fait c'est vous et ce que vous représentez qui m'ouvre cette porte-là. » Moi je dis toujours « mon rôle c'est de tenir la porte ouverte pour que d'autres puissent entrer après moi et qu'on finisse par être majoritaire et qu'on puisse en fait impulser un changement culturel quoi, dans les institutions politiques. »
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Éloquente, le podcast qui porte un regard féministe sur l'art oratoire. Je m'appelle Raphaël Martin, j'enseigne la prise de parole en public et la rhétorique, et chaque semaine, j'invite une femme engagée à raconter son parcours d'oratrice. Aujourd'hui, je reçois Marie-Charlotte Garin. Bonjour Marie-Charlotte, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Marie-Charlotte, tu es députée écologiste de la 3 circonscription du Rhône, qui est une des circonscriptions de la ville de Lyon. Tu as été élue en juin dernier à l'âge de 26 ans et à l'Assemblée Nationale, tu es membre de la Commission des Affaires Sociales. Pour commencer cette conversation, je te propose qu'on écoute un extrait de discours que tu as prononcé à la tribune de l'Assemblée Nationale le mercredi 1er mars 2023.
0: Allez-vous enfin reconnaître également la pénibilité des métiers fortement féminisés Et là on parle bien évidemment de toutes ces femmes qui ont fait marcher le pays pendant la crise Covid, nos caissières, nos soignantes, les critères de pénibilité à l'heure actuelle sont calqués sur des métiers masculins. Les métiers féminisés peuvent être tout aussi difficiles, puisque les femmes cumulent bien souvent des contraintes physiques auxquelles il faut ajouter des contraintes émotionnelles qui sont très importantes. Et j'ajoute aussi que les accidents du travail progressent chez les femmes alors qu'ils baissent chez les hommes, et c'est la même chose pour les maladies professionnelles et les troubles musculo Et j'ai envie de terminer en vous partageant un témoignage de Sarah, qui est infirmière à Lyon et qui nous a écrit suite au débat qu'elle a pu voir dans l'hémicycle. Elle nous dit « J'ai bossé pendant six ans en réanimation des grands brûlés à Édouard Herriot. Six ans où je me suis brisé le dos. » Les pansements duraient en moyenne 1h30 par patient chaque jour. Les patients prenaient en moyenne 20 kg d'œdème en phase initiale. On devait porter chacun de leurs membres pour faire leurs pansements. Pour la plupart, les personnes étaient intubées, ventilées, séparées. Donc, elles étaient des poids morts. Des patients qui pèsent rarement 50 kg au départ, donc il faut tourner, porter la jambe, le bras, d'un patient de 100 kg et ce sans aide mécanique. J'aimerais vraiment avoir leur avis de comment physiquement on peut ou doit tenir jusqu'à 64 ans. Leur avis, c'est votre avis à vous, le gouvernement. Vous avez tenté de nous vendre une réforme juste pour les femmes. Personne n'est dupe, nous soutenons les femmes et nous demandons le retrait de cette
1: réforme. Est-ce que tu peux tout d'abord nous raconter dans quelles circonstances tu as prononcé ce discours et dans quel état d'esprit tu étais Alors ça
0: me fait sourire que, que tu aies choisi cet extrait-là. Donc là on est dans le cadre d'un débat, euh, à à c'est la semaine de l'Assemblée et c'est la semaine de contrôle et c'est la France Insoumise du coup qui demande un débat euh, sur la question justement euh, femmes et retraite. Et quand, donc moi je, je, je m'inscris pour faire la, la, ce qu'on appelle la DG, donc la discussion générale, donc la déclaration que tu fais au perchoir devant tout le monde. Et sauf que ce jour-là, euh, en même temps je suis en commission des affaires sociales sur un autre texte qui n'a rien à voir. Est décalé et qui se retrouve l'après-midi pile en même temps que le débat. Donc là, moi, je me suis vraiment retrouvée à courir entre la commission et, euh, et l'hémicycle. Et pour le coup, moi, je ressors de cette prise de parole en disant oh, c'était médiocre, j'ai pas été bonne, vraiment hyper, ah, ouais. <rire> <rire> Genre, hyper frustrée, j'écrase mon équipe. Et en fait, c'est un énorme coup de stress puisque euh, vraiment littéralement trois minutes avant, je suis en train de défendre des amendements en commission, je cours jusque dans l'hémicycle pour faire mon intervention. Et, et j'ai l'impression de la faire euh, de manière euh, pas automatique, mais en tout cas très, euh, très concentrée, quoi, euh, un, peu, euh, un peu dans l'enchaînement de tout. Ouais. Et, et y a, à cela s'ajoute la difficulté, il y a des mots à la fin de, de l'extrait qui ne sont pas les miens. C'est ceux oui. de l'infirmière euh, à l'hôpital euh, au service des Grands Brûlés. Oui. Et du coup, c'est encore différent quand ce n'est pas tes mots à toi aussi que tu portes. Donc euh, c'était... Donc euh, moi je suis ressortie de ce truc, j'étais pas du tout satisfaite, je me suis dit oh
1: là là c'était pas bon etc. Et mon équipe était non mais ça va en fait. <rire> Et
0: finalement c'est une interview ouais. qui a très
1: bien marché sur les réseaux sociaux. Quoi. Et justement quand tu dis que tu utilises des mots qui sont pas les tiens, euh, moi c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait en fait. C'est parce que t'aurais pu argumenter de mille manières différentes et d'ailleurs, ce que tu fais au début de l'extrait, hein, au début de ton intervention que je n'ai pas, euh, pas prise dans l'extrait, mais euh, on, on peut donner des chiffres, on peut avoir un argumentaire euh, extrêmement rationnel. Toi, tu as choisi de passer par le témoignage et de passer par la lecture en fait, d'un témoignage d'une infirmière de ta circonscription. Pourquoi est-ce que euh, tu as choisi ça T'as raison, c'est des interventions qui
0: durent 5 minutes au total et ça, finalement, c'est un extrait à la fin. En fait, des témoignages en tant que député, on en reçoit tout le temps, tous les jours, quand que ce soit les gens qui nous contactent, donc qui nous écrivent des mails, qui nous contactent mmh. sur les réseaux sociaux, les gens qu'on rencontre sur les marchés, dans notre circonscription, etc. Et là, sur la réforme des retraites, il y en a beaucoup qui sont euh, très touchants, quoi, de personnes qui disent « mais moi, je ne vais pas pouvoir travailler si longtemps ». Et euh, moi, je ne le fais pas tout le temps. Il y a des élus qui le font euh, de manière assez systématique. Je pense notamment à mon collègue François Ruffin, et on voit que ça fait un peu râler, ou en tout cas que ça agite certaines personnes qu'on fasse rentrer ces villas dans l'hémicycle et dans nos débats. Mais je crois que le témoignage, c'est aussi ce qui incarne le mieux la réalité mmh. et l'impact que nos politiques publiques ont sur la vie et sur le corps des gens. Et que là, cette femme, elle ait pris le temps, après avoir vu nos débats, tu vas de m'écrire pour dire, ben, moi, c'est ça que je vis au quotidien. Je trouve mmh. ça euh, hyper fort, et, et je le trouve euh, fort, ce témoignage. Et, et c'est souvent quelque chose qui ressort, on a envie de leur dire, mais aller passer un mois, quelques semaines dans la vie des personnes dont, dont, pour qui c'est pénible, en fait, que ça est vraiment une épreuve pour le corps.
1: Et est-ce que, par hasard, tu te souviens de la réponse qui a été apportée à, à cette intervention, s'il y en a eu une On n'a pas, pas eu de réponse.
0: En fait, là, c'est un moment où les, les discussions générales, enfin les déclarations au perchoir euh, s'enchaînent, et donc après, le ou la ministre répond sur okay. ce qu'il veut, quoi. Donc euh, ouais. souvent, euh, ils vont jamais te répondre sur un témoignage global. C'est très, très, très rare que sur un témoignage, ils t'apportent une réponse euh, précise en réponse à un cas euh, ouais. particulier. Et, et de manière générale, euh, ouais, les témoignages, sont... c'est pas qu'on a l'impression qu'ils n'ont
1: pas de valeur, mais ils sont un peu banalisés, quoi, de la part du gouvernement. D'accord. Euh, donc, Marie-Charlotte, l'idée de cette conversation c'est avant tout de retracer ton parcours pour comprendre comment tu es devenue l'oratrice que tu es aujourd'hui. Attention Et euh, j'aimerais bien qu'on remonte il y a assez longtemps, parce que euh, tu es euh, élue euh, très jeune députée, donc euh, tu as été élue à 26 ans pour une députée, c'est jeune, tu es bien en dessous euh, de, de la moyenne. Et, euh, et je me doute que devenir députée à 26 ans, ça arrive quand même après quelques trucs. Et je me demande... C'était quoi tes premiers engagements
0: Alors, mes premiers engagements, euh, par association, on va dire, ça a été ceux euh, de mes parents donc, qui étaient engagés dans les cercles de silence. Euh, donc, c'est des cercles de soutien aux migrants qu'on qu faisait quand on était en Ardèche. D'accord. Euh, les aides en termes de... Tu vois, nous, on faisait les pensions alimentaires, on s'occupait de trier les invendus des supermarchés, etc., pour, euh, pour donner à ceux qui étaient démunis. Donc ça, c'était quelque part euh, des engagements d'enfants, parce que je suivais ceux ouais. de mes parents. Et après, quand je deviens étudiante à Sciences Po, je continue un peu là-dedans. Et euh, je m'engage à Paris Solidaire, qui était une assaut de solidarité à Sciences Po. Donc euh, là, on fait des maraudes pour les personnes okay. sans abri autour, euh, autour de l'université. On organise aussi des cours de français aux personnes euh, en situation de migration. On organise des collectes alimentaires, les collectes de produits hygiéniques, etc. Donc mon premier engagement, finalement, il est social plutôt qu'écologique.
1: Et est-ce que dans les, dans les rôles que tu as eus, par exemple, dans Paris Solidaire ou dans des engagements associatifs, il y avait déjà une dimension de prise de parole ou de défendre des convictions ou pas encore Pas encore. Pas encore, pas encore, ça, ça
0: vient euh, vraiment avec le militantisme euh, qui intervient du coup après mes études, enfin le militantisme ouais. politique, parce que je pense que l'engagement associatif, c'est aussi une forme de militantisme. Euh, donc, je dirais même le militantisme politique partisan, si je vais plus loin. Ouais. Et euh, mais par contre, euh, moi, j'ai fait du théâtre quand j'étais au lycée mmh. parce que j'étais timide. Je crois que je suis toujours un peu. Mais à la base, du coup, ouais. je suis quelqu'un de timide. Et, euh, et donc, j'ai fait du théâtre pour essayer d'être moins timide et être plus à l'aise en prise de parole en public.
1: Est-ce que ça a marché <rire> <rire> euh,
0: Je suis toujours timide, mais en tout cas, je suis plus à l'aise ouais. pour prendre la parole en public. Et aujourd'hui, euh, là, contre la réforme des retraites, on fait des meetings... J'avoue que quand tu vois une salle de 500 personnes, tu es toujours ⁇ What
1: <rire> ?⁇ mais, mais du coup, tu le fais et ça se passe pas trop mal. Quoi. Et justement, à propos de, euh, de ton engagement partisan, Comment est-ce que euh, tu est as rejoint l'engagement partisan Parce que je trouve que euh, pour notre génération, ce n'est pas évident. On est vraiment d'une génération où les partis politiques, ce n'est pas le truc euh, le plus euh, hype. Ce euh, n'est <rire> pas ce qui attire nécessairement les foules, même pour les personnes qui veulent s'engager. Pourquoi un parti politique Pourquoi <rire> euh, Alors,
0: moi, je suis arrivée à lyon pour le travail après mes études. Ouais. Euh, et à ce moment-là...
1: Tu travailles pour Handicap
0: International Oui, à ce moment-là, je, je viens pour travailler pour Handicap International. Et à ce moment-là, c'est au lendemain de la démission d'un certain ministre, dont je ne prononcerai pas le nom, qui dit que les petits pas, ça ne suffit pas. Oui. Et à ce moment-là, euh, moi, je me dis, OK, moi, je suis au max de mes petits pas. Ouais. Euh, j'ai du vélo, je j'm me locale, euh, VG, euh, vrac, ouais. j'ai l'impression d'être euh, un peu au max. Je crois que moi, la dernière poche, ça doit être l'avion que okay. je prends encore un petit peu. Et vraiment, je me dis, euh, ok, en fait, il faut un engagement collectif et euh, un peu cette hyper-conscience du rôle que la politique peut jouer. Et je passe la, la porte euh, de LV, donc d'Europe Écologie Les Verts à Lyon, mmh. en disant un peu exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que j'ai vu les parties euh, et les organes jeunesse à Sciences Po et, vraiment, et ça t'a pas donné
1: envie ça m'a pas du
0: <rire> tout donné envie donc je dis franchement les partis politiques je trouve ça un peu nul du coup vous avez quoi à me proposer et là ils me disent bon bah écoute passe la porte tu viens ouais. tu vois et si ça te plaît tu restes donc quelque part un truc euh, avec beaucoup de libre arbitre qu'on n'a pas essayé de me convaincre on m'a ouais, juste ouais, dit ouais. bah viens voir si ce que nous on fait ça te ça te plaît et à ce moment là je m'engage pour les européennes je fais un petit tour euh, côté euh, désobéissance civile entre les européennes et les municipales. Ouais. Et je reviens, euh, je reviens à fond sur la campagne des municipales. Et là, je découvre un collectif incroyable, quoi. Avec euh, de la sociocratie, des élections sans candidat. C'est quoi espèce des élections sans candidat bah, C'est-à-dire que tu pas de candidat pour désigner euh, tes chefs, enfin tes têtes de liste sur les listes d'arrondissements. Parce qu'à Lyon, il y a des arrondissements comme mmh. à Paris. Et ça veut dire qu'en fait, c'est le collectif qui va désigner des personnes qui sont euh, le plus susceptibles possible d'être euh, bah, la meilleure ou le, le meilleur maire d'arrondissement. Donc d'être la tête de liste euh, pour mener euh, campagne. D'accord. Et ça, je trouve ça super chouette comme, euh, comme concept. Il y a plein de choses comme ça qui se passent, un super collectif qui se crée. Et là, du coup, ma vie euh, part en cacahuète, comme j'aime dire. <rire> Puisque du coup, je finis par un peu changer de trajectoire pro, bosser, euh, bosser avec les élus après les élections euh, de 2020. Et puis jusqu'à me retrouver candidate pour les élections législatives.
1: Et à ce moment-là, est-ce qu'il y avait une dimension, encore une fois, de prise de parole Est-ce que tu, toi, tu t'exprimais beaucoup peut-être en réunion avec le groupe ou, euh, ou t'étais plutôt en retrait Je crois que je m'exprimais effectivement
0: dans les réunions militantes, etc. Mais parce que j'étais dans un collectif bienveillant et qui laissait de la place pour tout le monde. Et j'ai toujours eu la chance dans mon parcours politique qu'en tant que jeune femme on ne me fasse pas sentir comme si je pas à ma place. Et mmh. ça, c'est hyper fort, de se dire, ta parole est légitime, tu as toute ta place. Euh, L'expertise, c'est pas une question de nombre d'années, mais c'est une question de... de travail, de conviction, de place. Et, et donc, je m'exprime à ce moment-là. Euh, je m'exprime après dans mon travail euh, pro, mais plutôt euh, dans ce qui va être de l'animation de réunion et dans les collectifs militants. Mais à nouveau, ce n'est pas encore cette... Euh c'est pas encore cette dimension euh, d'oratrice presque, euh, tu vois, à la tribune, quoi.
1: Ouais, mais la prise de parole,
0: c'est pas que ça. Oui, vois... c'est pas que ça. <rire> mais c'est là où il y a quelque chose où je me dis... Enfin, euh, la première fois que je parle devant 300 personnes euh, pendant le meeting de la campagne, c'est la première fois de ma vie que ouais. je fais ça, tu vois. Donc, euh... Mais après, prendre la parole devant un groupe, euh, ouais. animer, poser des intentions fortes, etc., ça, c'est quelque chose que je sais faire et qui me fait
1: pas peur, pour le coup. Et justement, donc là tu es plutôt en soutien parce que euh, tu travailles pour le groupe écologiste, tu travailles à la mairie du 5e, donc tu es vraiment euh, un appui pour les élus. Mais un moment, tu te tu te présentes aux élections législatives, tu te présentes sur ton nom. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ça Pourquoi <rire> Pourquoi <rire> Quelle
0: idée euh, Souvent je me demande hein, pourquoi quelle idée. Non, ce qui se passe euh, c'est qu'il y a des personnes qui viennent me dire "Tu sais, tu pourrais y aller." Au moment où on commence à se murmurer, enfin, on commence à sonder un peu les candidatures en interne chez les écolos, on me, on me dit tu sais tu pourrais y aller, euh, tu as les compétences, tu connais bien le territoire. Moi bon, je panique pendant un peu ouais. plus d'une semaine. <rire> Puis il y a aussi une question, un, un conflit de loyauté. Si tu te présentes, il y a le risque que tu sois élu et donc ça veut dire que tu perds ta place dans le collectif local mmh. où effectivement quand tu, comme tu le disais, quand tu es collaboratrice d'élus, bah, tu as un appui pour tout un oui. tas de personnes. Et ça, c'est hyper difficile pour moi euh, d'accepter ouais. euh, bah, en fait, de lâcher euh, une partie du collectif auquel j'appartiens. quoi. Même si, dans les faits, c'est pour le servir autrement. Donc ce qui me décide, c'est vraiment des personnes qui me font confiance et qui me disent « tu pourrais y aller ». Et c'est aussi le fait que moi, pendant la campagne, je suis très investie dans les espaces euh, en non-mixité, donc entre femmes, mmh. euh, des candidates et des militantes. Donc comment est-ce qu'on se donne confiance Comment est-ce qu'on s'arme Comment est-ce qu'on se donne des outils pour se dire « bah, on lâche pas, on prend notre place, mmh. etc. » Et, et là, je me dis, tu ne peux pas accompagner tout un tas de femmes et les booster et les engager à, à y aller. Et quand c'est ton tour, toi, te dire, ah non, j'ai peur. <rire> L'eau, elle est trop froide, je ne pas. Et donc, ouais. euh, et donc ça, c'est quelque chose, une forme de... Il y a plein de femmes qui ne le savent pas, du coup, mais à qui je dois le fait d'y être allée, parce mmh. que j'y suis allée pour elles aussi. Pour me dire, euh, tu ne peux pas encourager d'autres femmes et quand c'est ton tour, ne pas y aller. Et de se dire aussi, en fait, il n'y a pas assez de jeunes femmes de moins de 30 ans... Euh, à l'Assemblée. Donc, à un moment donné, si tu ne vas pas pour toi, tu vas pour toutes les personnes que tu représentes aussi derrière. Quoi. Et justement, le
1: début de ta campagne, là, j'imagine que ça va être complètement autre chose parce que tu t'adresses plus à, au sein de ce... Tu es plus juste au sein de ce collectif bienveillant qui t'écoute, etc. Mais là, il faut parler à tout le monde. Comment ça s'est passé
0: bah, Je crois que j'ai un souvenir assez mémorable de mon premier débat euh, sur un plateau euh, télé. D'accord. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent se souviennent, mais c'était le débat où il y a quelqu'un du Rassemblement National qui a montré une photo de sa femme. Ah oui Voilà,
1: c'était ça. <rire> Moi, mon premier débat télé, c'était ça. Est-ce que tu peux raconter précisément... Euh, je crois que c'était pour prouver qu'il n'était pas raciste oui. parce que sa femme était noire. C'est ça. Donc, euh, donc le, le candidat du Rassemblement National, sur ma circonscription, a montré une photo de sa femme
0: noire oui. sur le plateau. Donc il l'avait ramené dans son petit dossier pour, ex pour expliquer en fait... Euh, aux personnes autour du plateau qu'il n'était pas raciste puisqu'il avait une femme noire.
1: Incroyable. Très, très gênant <rire> <rire> comme
0: scène. Mais du coup, voilà, il y a plein de choses comme ça qui... auxquelles tu t'attends pas du tout. Euh, je crois que le début de la campagne, ça se passe... Euh... Franchement, ça se passe bien, mais c'est tout un tas de premières fois. En gros, c'est du saut d'obstacle alors oh. que tu t'as jamais passé un mur de plus de 15 cm quoi. Ouais, ouais. Donc d'un coup, tu dois sauter oui. beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. Tu enchaînes. C'est un rythme qui est très soutenu. Et... Euh... Et c'est comment Est-ce que tu as très peu de temps pour te former aussi Parce que moi, je crois beaucoup à la formation et je crois beaucoup. Et je le dis parce que pour moi, c'est important. Tout le monde doit pouvoir être élu, même si on n'est pas justement, même si on ne se considère pas comme une bonne oratrice, on doit pouvoir y aller. Parce oui. que l'Assemblée, c'est la maison du peuple, et toutes les compétences qu'on n'a pas, on doit pouvoir les acquérir, les acquérir ou être bien en, entouré pour pouvoir y arriver. Et, euh, et pour le coup, tu vois, c'est la question est-ce que tu fais du media training euh, Est-ce qu'on t'entraîne au débat Est-ce qu'on t'entraîne à la prise de parole ou pas Et c'est toutes ces questions. Et en fait, t'as un temps très, très limité pour faire tout ça. Et en particulier pour des personnes qui font pas ça depuis 10-15 ans, comme c'est mon cas.
1: Et oui, c'est ça. Si tu dois t'entraîner très vite, il n'y a pas de rente d'entraînement. C'est-à-dire, la première fois que tu fais un débat, c'est un vrai débat. C'est on y va tout de suite. Comment t'as comment fait Est-ce que, pour, euh, est -ce que euh, tu t'es entraîné euh, Est-ce que. Euh comment t'as fait pour monter en compétence assez vite pour pouvoir faire ta campagne Tu prépares en,
0: en partie avec ton équipe, les gens qui t'accompagnent, etc. Et donc, euh, ça aide, mais il n'y a rien qui te prépare vraiment à la mise en condition euh, réelle, si je puis dire. Oui. Il n'y a, a, a rien qui peut te préparer, puis c'est le stress que tu as sur l'instant, que t'as pas forcément quand oui. tu prépares, etc. Et moi, j'avais un espèce de défaut de bon élève... Euh assez insupportable mais un truc un peu mécanique comme un robot mmh. tu vois tu me posais une question je reprenais la fin de la question et je déroulais mon truc ouais. je mettais pas d'émotion il y avait rien tu ouais, vois, tout, ouais, était, ouais. tout était très ciblé très cadré parce qu'il y avait un espèce de truc de tu te raccroches euh, ouais. au code donc euh, tu me disais euh, c'est
1: quoi la météo aujourd'hui alors la météo aujourd'hui tu vois, je, je reprenais oui, vraiment il à... euh... y avait pas d'émotion mais tu connaissais la bonne réponse quoi oui
0: mais du coup c'était chiant à mourir ouais. <rire> parce qu'il y avait une espèce de linéarité tu vois c'était hyper
1: plat mais par contre je répondais quoi ouais. Et tu parlais de ton premier meeting devant 300 personnes comment tu l'as vécu et c'était quand C'était euh, bah, un petit peu avant
0: la fin de la campagne une ou deux semaines avant donc ça devait ouais. être euh, début juin ce truc où tu te dis on va mobiliser euh, on va mobiliser les troupes on fait un super meeting moi j'avais la chance de le faire avec euh, Benjamin Badoir qui était le candidat de la circonscription d'à côté écolo aussi et franchement, faire une campagne euh, en son propre nom, c'est assez dingue quand même. Mm. Et du coup, la faire à deux avec un candidat de la circonscription d'à côté, il y avait un petit côté euh, soutenant <rire> qui était fort appréciable. Et ce meeting, en fait, je crois que j'essaye souvent de travailler sur mon état d'esprit avant d'aller euh, faire un meeting ou une prise de parole. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, es fatiguée, tu es ouais. fatigué. Le mental ne peut pas tout, entre guillemets. Mais euh, là, pour ce meeting, je me suis dit, euh, tu joues à domicile mm. La plupart des gens qui sont là sont euh, bienveillants. Enfin, S'ils viennent te voir en meeting, c'est qu'ils ont quand même un a priori positif et qu'ils vont un peu voter pour toi à, à la fin. Oui. Et du coup, je me suis dit, tu joues à domicile, essaye de t'éclater. Et du coup, ça s'est bien passé. Et donc,
1: tu as été élue. Waouh 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 Et euh, lors de ton premier jour en tant que députée, euh, tu es arrivée avec... Et da, moi, je trouve que c'est <rire> un statement incroyable, un statement de mode. Tu es arrivée avec la robe de... que Cécile Duflot portait il y a quelques années, quand elle s'est fait siffler par une partie de l'Assemblée euh, quand elle était ministre, je crois. Elle était ministre. Elle était ministre. Pourquoi ce choix Donc, c'est un choix évidemment euh, politique. Hein. C'est pas un
0: choix euh, de de chiffon, comme <rire> comme j'aime bien le dire. Oui. En gros, il y avait plusieurs messages à faire passer euh, avec cette robe. Le premier, c'était envoyer un signal fort de dire « Attention, les jeunes femmes élues féministes, on laissera rien passer. » Le deuxième, c'était à l'époque, on était encore euh, dans la composition du gouvernement et en fait, il y avait encore Damien Abad, au ah. gouvernement, qui est quand même accusé de viol, donc c'était une manière de dire « Hey, on demande la démission !» Et euh, le dernier point, c'était ce côté s'inscrire aussi dans une euh, lignée en fait, de femmes euh, politiques qui... Euh, si euh, je suis pas très élaborée dans mon langage, elles ont pris cher en fait avant nous. C'était mmh. hyper hyper compliqué pour elles et nous c'est encore difficile, mais ça allait moins et il y avait un peu ce... aussi salué cet héritage en portant l'exacte même robe que portait Cécile Duflo euh, il y a dix ans. Et ce qui était ce qui m'a touchée c'est que vous voyez les anciennes de l'Assemblée, mmh. les femmes qui avant même que ça sorte dans la presse que oh my god c'était la robe de, de Cécile Duflo, tu sais qui me croisait mmh. dans les couloirs et qui me disaient « jolie robe. Donc mmh. c'était très fort et finalement qu'est-ce que je fais là c'est de dire le corps c'est un moyen, c'est un médium en fait, c'est un, mmh. un véhicule d'un message. Et puisque le corps des femmes est si critiqué, et si regardé, et si commenté, bah faisons-en faisons un message politique. Mmh.
1: Alors tu dis que la génération d'avant, elles ont pris cher. Euh, mais comment ça se passe pour toi aujourd'hui Parce que euh, j'ose pas imaginer qu'il n'y ait plus de sexisme à l'Assemblée nationale, ce serait vraiment trop beau. Mais tu n'as pas, <rire> pas entendu la nouvelle Ce serait le seul endroit de France quoi <rire>
0: la difficulté aujourd'hui c'est que c'est plus insidieux en fait donc c'est un petit peu un paradoxe entre le fait que ça soit plus insidieux et le fait que ça soit beaucoup moins toléré si c'était frontal, en fait je crois que c'est surtout ça mmh. et ce qui est compliqué c'est qu'on a eu des débats récemment où la présidente de l'Assemblée nous expliquait qu'en fait il n'y avait plus de sexisme à l'Assemblée puisqu'il y avait ah une bon présidente de l'Assemblée puisque c'est une femme qui préside l'Assemblée il n'y a plus de sexisme et là, tu es un peu désolée, tu vois, tu as un peu envie de lui expliquer que les systèmes de domination, l'héritage culturel, social, des normes, et, bah, il est là. Et c'est pas en, avec un petit coup de baguette magique et en mettant quelques femmes à des responsabilités euh, clés que ça s'efface. C'est bien, mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Et c'est quelque chose qui se fait sur le tendon, et de toute façon, on est dans une assemblée où la parité a reculé. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux, euh, qu est que tu veux dans... On est vraiment dans une culture euh, où on le sent qu'il qu y a une dominante euh, masculine. On voit euh, Et c'est très intéressant, c'est Politis qui a sorti un article il n'y a pas longtemps sur le fait que les hommes interrompaient beaucoup plus, qu'ils interrompaient ouais. beaucoup plus les femmes que les hommes. Et, euh, et en fait, ça nous dit tout ce qu'on a à dire. Y a... Parfois, c'est vraiment, vraiment, vraiment rude. Quoi. Il faut, euh, faut être accroché. Et moi, j'ai la chance d'être dans un groupe où on est à 58% des femmes. Donc, euh, et ça change quelque chose. Franchement, dans la culture du groupe et dans comment se tiennent les réunions, etc., nous, on, on voit la différence parce que dès qu'on revient dans un, on va dire un cercle qui est à majorité masculine, mm. on sent la différence. Quoi. Donc, euh, donc ça, je trouve, euh, je trouve ça assez fort. Et heureusement,
1: heureusement, heureusement qu'il y a la sororité en politique, même à l'Assemblée. Justement, tu parles des problèmes d'interruption. Je crois que Politis, il avait sorti que... Euh les femmes de la NUPES étaient euh, interrompues 95% du temps par des hommes. Comment on se fait entendre quand on se fait interrompre tout le temps Et en gros, concrètement, toi, quand tu parles par exemple à la tribune, euh, comment ça se passe quand tu te fais interrompre Parce que peut-être que ce qu'on voit dans les images filmées, est-ce que, est que toi, tu vas entendre, etc., ça va pas être tout à fait la même chose Oui, il faut savoir que quand on regarde
0: les débats à l'Assemblée, on entend... Euh quasiment que ce qui se dit dans les micros ouais. donc ça veut dire que toutes les interruptions on les entend pas par contre on les retrouve au compte rendu euh, parfois moi quand je suis au au perchoir donc euh, à l'endroit qui est un peu surélevé où on parle à tout le monde je m'emploie à ne pas répondre aux interpellations des uns et des autres et après euh, c'est des stratégies en fait que tu mets en place mmh. et on n'a pas toutes les mêmes je sais que moi je fais attention à bien parler du ventre à pas monter euh, dans la gorge parce qu'en en fait les micros sont pas du tout réglés pour nos voix donc dès qu'on monte dans les aigus.
1: C'est-à-dire des... les micros sont pas réglés pour nos voix. Est-ce que tu peux un peu développer? <rire>
0: C'est-à-dire que les micros de l'assemblée sont réglés sur des fréquences d'hommes donc des fréquences beaucoup bah, plus oui, graves évidemment. <rire> Quand te dis que le costume est taillé par et pour les hommes c'est mmh. aussi à, à ça que je pense et donc euh, dès qu'on monte dans les aigus nos aigus ils sont euh, décuplés quoi c'est horrible. Mmh. Et, et c'est très compliqué, parce qu'en fait, on n'a pas toute la capacité de parler avec des voix euh, plus ouais. basses. Et moi, je le vois euh, parfois quand je m'énerve ou que je suis stressée ou qu'il y a plus d'émotions. Ben, on le sait, ça monte dans les aigus. Et c'est suramplifié euh, par les micros. Donc, ça crispe euh, tous ces mâles euh, un peu choqués qui, qui du coup, s'excitent, euh, interpellent, etc. etc. et c'est très compliqué quoi, de se dire euh, pff, on ne peut pas parler tranquille. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un, un, un phénomène euh, de protection mutuelle. Donc, quand tu parles euh, au micro, dans les, dans les travées ou euh, au perchoir, si tu te fais trop interrompre, en général, y a, as toujours des copines qui se mettent à gueuler et qui engueulent ceux qui interrompent pour dire « En fait, ça suffit, vous la laissez parler. » Donc, quand je dis qu'on compte les unes sur les autres, c'est ouais. au sens littéral du terme. Ouais, ouais.
1: C'est beaucoup, euh, beaucoup plus mouvementé que ce qu'on peut voir euh, dans les images euh, à la télé, finalement. Oui, et puis après, on voit qu'en plus, il euh, y a des
0: personnalités qui cristallisent euh, encore plus, il y a certaines femmes, notamment à gauche, où, où vraiment, euh, les députés hommes euh, se croient tout permis. Quoi. Ils peuvent interrompre comme ils veulent, etc. etc. et ça, c'est inadmissible. Et souvent, la présidence de séance n'a euh, pas du tout le réflexe de dire « bah, Pardon, mais on, on écoute l'oratrice. Mmh. » Et après, ils viennent nous dire « Non, mais ce n'est pas parce que c'est une femme. C'est parce que c'est telle personne et qu'on n'est pas d'accord sur le fond. » Ah oui. Et tu dis « Oui, statistiquement, je crois qu'il y,
1: y a un sujet. » Oui et puis la nature de ce qu'on va leur dire, j'ai un exemple qui me vient en tête euh, spontanément, c'est je ne sais plus quel député avait traité Mathilde Panot de poissonnière. Mmh. Euh, poissonnière bon, ben, ben, n'est pas une insulte. Oui c'est ça. <rire> <rire> non mais c'est genré mais ils te diront que non. Et tu le vois
0: aussi, à. Enfin, on nous dit de tenir nos nerfs, euh, d'arrêter de, de avec nos émotions, d'aller prendre une tisane, c'est lunaire quoi.
1: Et euh, pour moi aussi, la violence que, en tant que femme politique, vous recevez, ce n'est pas, pas que celle qui existe dans l'hémicycle, mais c'est aussi euh, celle que vous pouvez recevoir de, de partout, finalement. Et euh, j'ai vu que les députés ES, Écolo, avaient ouvert un compte Instagram euh, Balance ton intimidation, où vous postez les insultes sexistes que vous recevez euh, qui sont, mais vraiment, hyper violentes et... Euh, J'ose même pas les répéter tellement euh, c'est horrible. Euh, est-ce que... Euh, déjà, est-ce que est le niveau de violence, toi, ça t'a surpris ou c'est quelque chose auquel tu t'attendais Le fait que j'ai pas mal animé de temps en
0: non-mixité et que j'étais au bureau de la commission féminisme de LV, j'en avais conscience. Et tu voyais qu'il y avait certaines femmes euh, qui étaient euh, particulièrement exposées. Mais très franchement, je pensais pas que quelque part une bébé députée mm. une nobody quoi <rire> puisse en, en recevoir autant si vite et là c'est intéressant enfin intéressant <rire> entre guillemets parce que vraiment euh, ça s'intensifie un truc de dingue quoi ah oui et en fait tu vois que quand tu es tombé un peu dans les radars notamment de l'extrême droite ça s'est décuplé et euh, donc j'avais conscience que c'était quelque chose qui allait arriver je pensais pas que ça arriverait en si grosse vague et si vite et je pensais peut-être pas que le registre euh, du viol et euh, vraiment des violences sexuelles serait euh, autant mobilisé dans les insultes. Et en fait, ça l'est énormément. Et c'est une violence qui est encore autre. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a créé ce compte, moi, je reçois beaucoup de messages d'hommes, notamment, qui n'avaient pas conscience ouais. qu'en tant que femme, on pouvait être exposé à ça, à ce degré de violence. Quoi. Et, ouais. et ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois la différence c'est que toi tu répètes pas les propos mmh. moi je me suis retrouvée en plateau avec des journalistes qui voulaient parler de ça et qui te relisent les messages que tu as reçus et bah, moi tu fais alors toi tu n'as jamais été exposé aux violences sexistes et sexuelles je peux le dire <rire> tu vois ce truc de j'avais pas besoin de les réentendre en fait et la oui. plupart du temps on, on, soit on bloque soit ce sont nos équipes en fait qui gèrent et qui viennent pas nous dire tous les 3-4 matins tous les messages de haine qu'on reçoit parce qu'en fait ce serait Faut trop réservé. impactant bien ouais. sûr en termes de santé mentale ce serait beaucoup trop impactant
1: J'aimerais aussi qu'on parle de ton action de députée. Euh, je vais commencer par une question volontairement naïve, euh, mais qui, ces derniers mois, m'a sincèrement tr trituré l'esprit. À quoi ça sert de prendre la parole dans l'hémicycle si à la fin, il y a un 49 <rire> Comme ça arrive toutes les semaines, apparemment. Oui, c'est-à-dire qu'au dixième, on a une pizza gratuite.
0: <rire> non, nous n'avons pas de pizza gratuite. Euh, je dirais que... On se pose la question, hein, et c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui nous a interrogés, et, et typiquement, moi, je suis, tu le disais, je suis commissaire aux affaires sociales, donc j'ai beaucoup travaillé sur le budget de la sécurité sociale. Un truc énorme, on y passe des jours, des nuits euh, en commission avant, avant que ça arrive dans l'hémicycle, et on s'est pris plusieurs 49,3 sur, euh, sur le budget de la sécurité sociale, et là, tu as bossé comme une dingue. Mm. Et moi, c'est une question que j'ai posée au gouvernement. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les Français vont se dire à quoi ça sert d'aller voter puisque de toute façon, il y aura 49-3. Qu'est-ce que tu t'en fiches de qui va bosser sur tes lois mmh. puisque de toute façon, c'est le gouvernement qui va décider. Et je l'avais dit, enfin, je suis assez remontée, hein, je suis assez en colère euh, de manière générale euh, face à ça. Ça a du sens parce que, et c'est quelque chose qui s'applique aussi dans tous les espaces où tu n'es pas majoritaire, finalement, ça a du sens parce que si tu n'es pas là pour porter ta voix, il n'y a personne qui le fera à ta place. D'accord. On représente des gens, en fait, euh, nous, élus de gauche euh, en minorité à l'Assemblée, on représente des gens et on doit pouvoir faire entendre leur voix. On a été élus sur un programme et même si on n'a pas euh, de pouvoir décisionnaire opérationnel derrière, on doit pouvoir porter ces voix-là. Et moi, je rajoute une dimension qui m'a beaucoup aidé à tenir, euh, notamment justement euh, septembre, octobre, euh, novembre, quand on, on a un petit peu enchaîné sur les 49-3, c'est la question des représentations je représente euh, des femmes de moins de 30 ans, féministes, écolo, LGBT. Et du coup, il y a ce truc de se dire, bah, ces voix-là, elles doivent être portées aussi. Mmh. Et j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages de personnes qui me disaient, bah, merci, on se sent enfin représentée à l'Assemblée. Et pour moi, ça a du sens de porter euh, cette voix-là. Et quand c'était très difficile, je me disais, même si on, on gratte que des miettes sur le plan législatif, en termes de représentation, ça a un impact et de jeunes qui disent, bah moi, je ne m'intéressais pas à la politique, mais maintenant, je m'y intéresse parce qu'en fait, c'est vous et ce que vous représentez qui m'ouvre cette porte-là. Moi, je dis toujours, mon, mon rôle, c'est de tenir la porte ouverte pour que d'autres puissent entrer après moi et qu'on finisse par être majoritaire et qu'on puisse, en fait, impulser un changement culturel quoi, dans les institutions politiques.
1: Oui, et puis, moi, je trouve ça très cohérent, par exemple, avec, euh, avec le discours qu'on a écouté euh, au début, où tu choisis de faire entendre la voix de tes électeurs et de tes électrices. Et des personnes qui t'interpellent, toi, enfin, qui interpellent le gouvernement par ton biais Des ouais. citoyens et des citoyennes. Et, et je pense que c'est vraiment
0: notre rôle. Et c'est pour ça qu'il y a une grande, grande importance à ne pas rester enfermé à Paris, à faire bien ouais. les allers-retours entre la circonscription et l'Assemblée. Et à toujours se dire euh, tu es redevable de ces personnes. Et tu, en fait, tu n'existes que pour elles et par elles dans le mandat politique. Donc à partir de ce moment-là, c'est là que ça doit être ta boussole.
1: Et il y a aussi un sujet sur lequel tu t'es euh, beaucoup exprimé, c'est tout ce qui va euh, relever de l'égalité femmes-hommes avec, euh, par exemple, euh, justement, l'exemple que je voudrais prendre, c'est la constitutionnalisation euh, de l'IVG. Et je voudrais savoir quelle a été ton expérience de convaincre sur ces sujets-là parce que l'Assemblée nationale a voté la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Puis... Le Sénat l'a voté aussi, mais en modifiant la formulation, je ne sais pas exactement ce que ça change, parce que je ne suis pas experte en droit constitutionnel, mais en parlant de liberté, je crois que ça change des choses. Je ne sais pas quoi. Euh, et donc là, c'est un sujet sur lequel les députés de, de gauche ont réussi à convaincre, à faire avancer les choses. Et je voudrais savoir, quelle a été, toi, ton expérience dans cette histoire
0: Le rôle qu'on a pu avoir, nous, députés, et notamment députés écolos, euh, ça a été notamment un vrai soutien à notre collègue sénatrice Mélanie Vogel qui, elle, l'a portée au Sénat, qui est clairement une terre beaucoup moins progressiste politiquement. Euh, moi, je dirais qu'à l'Assemblée, je ne dirais pas que c'était acquis, mmh. mais en tout cas, euh, le, quand tu es élu à l'Assemblée, le coût politique de voter contre, il est beaucoup plus élevé qu'au Sénat. Donc on oui. savait qu'à l'Assemblée, on, on, on trouverait une majorité euh, sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Notre rôle, après, c'est de soutenir, en fait, les, les assauts, Puisque celles qui, qui mènent aussi le combat très fortement, ce sont les associations. Moi, je dis toujours, je donne toujours cette image, c'est que les députés, notamment d'opposition, on est comme une flèche, et l'arc qui nous propulse, c'est la société civile. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas la société civile à l'extérieur pour faire monter les sujets, ben, la flèche, elle, elle loupe la cible et elle s'effondre. Donc, systématiquement, on doit toujours être en relais des associations, de leurs demandes, etc., et, euh, et là sur le droit à l'IVG ça marche, ça, ça monte et c'est très bien et ça s'appuie aussi sur une espèce de coalition politique à l'Assemblée donc nous on a eu ce rôle de soutien et après c'est clair que c'était hyper fort enfin, de se dire tes euh, militantes féministes euh, et t'as la chance d'avoir tes fesses posées à l'Assemblée et de pouvoir appuyer sur le bouton mmh. pour voter la constitutionnalisation du droit à l'IVG c'est hyper 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 fort après comme tu disais il faut qu'on aille plus loin et maintenant la responsabilité est entre les mains euh, du gouvernement et du président de la république pour qu'ils proposent un, un projet de loi qui soit, euh, qui soit adapté et qui mmh. aille plutôt du côté du droit plutôt que du côté de la liberté. donc pose, enfin En tout cas, qu'ils choisissent un peu plus la formulation euh, de l'Assemblée plutôt que celle du Sénat. Et le risque qu'on identifie aujourd'hui, c'est que le gouvernement risque de vouloir faire passer la constitutionnalisation du droit à l'IVG dans euh, une révision constitutionnelle qui va être plus large. Et on a un petit peu un pressentiment qu'il y a plein de choses avec lesquelles on ne va pas être d'accord là-dedans. Mmh.
1: Depuis, en fait, depuis l'apparition du droit à l'IVG en France avec euh, Simone Veil qui l'a fait voter contre son camp, euh, puis euh, jusqu'à aujourd'hui la constitutionnalisation, je pose une question, mais volontairement de féministe naïve et euh, optimiste. Est-ce que tu penses que c'est des sujets qui peuvent devenir consensuels Sport. <rire> 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 euh... Consensuel,
0: non mais en fait, euh, j'ai pas besoin de réfléchir à ma réponse. La réponse est non. La réponse est non parce qu'on remet en cause l'ordre établi et qu'on bouleverse euh, un rapport de pouvoir euh, et de domination des hommes sur les femmes. C'est pas très optimiste hein, ce que je dis. Non. <rire> mais après, je... consensuel c'est non, il y aura toujours ouais. des gens qui se rencontrent euh, sur une partie des sujets d'égalité, sur les trucs les plus doux. Ça pourra passer, du genre l'égalité économique, etc., etc., ça pourra passer. Mais euh, sur les sujets qui vraiment vont toucher aux privilèges et qui vont remettre euh, en question euh, le rapport de domination, on aura des résistances et c'est normal. L'idée, ce n'est pas que ce soit consensuel, c'est que le coût politique de s'y opposer soit mmh. tellement grand que les gens ne
1: pu puissent plus le faire euh, de manière frontale. Et est-ce que toi, quand tu défends euh, le ces sujets d'égalité femmes-hommes où tu dis que tu peux trouver euh, des alliés parce que le coup de voter contre à l'Assemblée il est fort, euh, où, donc tu peux trouver des alliés en dehors de ton propre camp politique euh, et où du coup tu n'es plus juste dans cette... Il euh, n'y euh, a plus juste l'exigence de représenter les gens qui, euh, qui t'ont élu, tes électeurs, tes électrices. Est-ce que tu as l'impression peut-être d'argumenter différemment ou, euh, ou d'aller essayer de t'adresser aux différents camps
0: Oui, c'est clairement de, c'est clairement stratégique. C'est comment est-ce que tu te crées une crédibilité aussi sur les sujets d'égalité Et là, moi, je crois que c'est bon. Au bout de six mois, 8 mois, 9 mois de mandat, je crois que c'est acquis. En tout cas, au sein de ma commission, je pense que quand je prends la parole sur ces sujets-là, euh, les, les collègues de la majorité euh, et de la droite reconnaissent que je fais pas de zèle, entre guillemets. Euh, ce qui est intéressant, moi je l'ai constaté sur le budget de la sécurité sociale par exemple. J'ai eu des amendements qui ont été votés par des gens de la majorité et de la droite, mmh. parfois contre l'avis du gouvernement. D'accord. Dis...
1: Chapeau. <rire> donc, et, et là, ça se passe où en fait quand tu les convains là-dessus C'est en commission ou c'est dans l'hémicycle Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont voter contre l'avis du gouvernement En commission. Euh, là, pour le coup, c'était en commission puisqu'après
0: on, on a eu 49.3, donc on n'a pas débattu du euh, reste du texte, mais c'était en commission. Après il y a un travail où effectivement tu vas aller parler à tes collègues en amont de la commission, dire attention j'ai cet amendement, je le trouve assez raisonnable, euh, on ne demande pas la lune, est-ce que vous seriez prêt à le voter Et ce qui est intéressant c'est que soit parfois ils le votent, soit parfois ils s'abstiennent. Et à oh. la fin ils viennent te voir, ils font, t'as vu J'ai voté ton amendement. Tu regardes, tu fais, Charles, tu t'es abstenu. <rire> <rire> Mais en fait l'abstention <rire> suffit pour faire passer les voix, tu vois. Et donc oui, indirectement ils ont contribué oui. à ce que ton amendement soit adopté. Mais... En prenant peut-être un peu moins de risques politiques. Voilà, c'est ça. Parce qu'évidemment, ils sont sujets à risques politiques en votant contre le gouvernement. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et là, je vais prendre un exemple encore plus récent qui est euh, la proposition de loi pour améliorer la prise en charge des fausses couches. Moi, je défendais le congé fausse couche. Le gouvernement nous a donné euh, la levée de carence pour les jours d'arrêt maladie. Et moi, j'ai essayé d'expliquer à la majorité et au gouvernement qu'il nous fallait les deux, que les femmes aient le choix. Que automatiquement tu as le droit à un congé fausse couche, mais que sinon, tu vas voir ton médecin et il te fait un, un arrêt maladie. Et c'était très intéressant parce que euh, j'ai vraiment essayé de convaincre mes collègues. J'ai mis beaucoup de cœur. J'ai pas gagné à la fin, mais j'ai quand même eu des collègues, et là, pour le coup, c'était en séance, entre la commission et la séance, donc la séance, c'est dans l'hémicycle, qui soit se sont abstenus, n'ont pas voté, parce qu'ils n'assumaient pas de voter contre euh, mon amendement sur le congé fausse couche, soit j'ai quand même eu des collègues de la majorité qui ont voté pour d'accord, qui ont été convaincus <rire> avec euh, après nos débats après nos échanges qui ont été convaincus et qui se sont dit bah oui elle a raison il faut que les deux soient possibles et j'ai même une collègue de la majorité relative donc pas de renaissance mais d'un autre groupe rattaché à la majorité qui a pris la parole dans l'hémicycle pour dire en arrivant sur ces débats je pensais que la levée des, le, des jours de carence pour l'arrêt maladie c'était suffisant après nos débats, je pense qu'il faut les deux, donc je soutiendrai l'amendement euh, de Mme Via. Je fais bon,
1: on gratte des quoi. trucs. <rire> ouais. Mais comme quoi, il y a des sujets où on peut aussi euh, convaincre des personnes euh, qui sont dans l'hémicycle, euh, élues pas du tout sur la même politi ligne politique que nous. Quoi. Je pense que c'est rare quand même. Hein. C'est très très rare, oui. et je crois que l'égalité, c'est probablement
0: euh, le sujet. L'égalité femmes hommes, c'est le sujet sur lequel on pourra, euh, on, enfin ce que je dis, on peut construire des. Des coalitions et des alliances pour aller dans le bon sens. Mais bon, tu vois, c'est des, des petites voix que tu arraches euh, tout doucement. Ouais. Quoi.
1: Et enfin, Marie-Charlotte, ma toute dernière question. Quel est ton meilleur conseil de prise de parole Je crois que ça tient euh, beaucoup
0: à la légitimité. Moi, le conseil que je donne beaucoup, enfin, euh, que j'ai pas mal donné quand j'animais des cercles en non-mixité, c'était de dire aux femmes tu rentres dans cette pièce et tu te dis que tu es légitime. Tu as toute ta place, tu as le droit d'être là, tu es compétente pour être là et ta voix vaut pas moins que celle des autres personnes dans la pièce. Et je trouve que ça, ça demande un peu un espèce de... Faut se pimper quoi, mentalement, mais je crois que ça, ça permet en tout cas de, de changer ta posture et de se dire je ne suis pas une proie mmh. quand je prends la parole je suis juste une personne parmi les autres et qui vaut autant que les autres et cette voix elle, elle, elle doit être entendue elle peut être entendue et ça permet je pense un de relativiser le stress deux de te mettre dans un état d'esprit un peu de je suis compétente et trois, je crois que ça fait un espèce d'effet euh, une prophétie autoréalisatrice où de facto euh, tu te sens beaucoup plus puissante dans ta stature et ta posture et donc
1: ce que tu vas dire va être beaucoup plus puissant Merci beaucoup ma Charlotte Merci beaucoup Merci chère auditrice, chers auditeurs pour votre écoute attentive. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes d'éloquentes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast et permettre à d'autres personnes de le découvrir, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nourrir les algorithmes en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de prendre la parole.